0: Für uns ist es relativ wichtig, ein gutes Risikomanagement zu betreiben, ein gutes Training zu haben und die Wahrscheinlichkeit so zu reduzieren, dass was passiert, dass einfach nichts passiert. Das wiederum ist gepaart mit dem, dass du viel Respekt brauchst vor der Sache. Du brauchst ein gutes Vertrauen, du hast eine Riesenverantwortung. Verantwortung…
1: Heute bei uns zu Gast im Sport Unites das Podcast von Laureus Sport for Good ist Red Bull Air Race Weltmeister Matthias Dolderer. Und Paul, er hat einen Überraschungsgast mitgebracht. Wer war das?
2: Ja, ähm, ganz überraschend hat Matthias seine Tochter mitgebracht, seine Tochter Lara. Und äh, deswegen haben wir uns auch spontan in unserer Aufnahme entschieden, aus dem Dreiergespräch, was geplant war, ein Vierergespräch zu machen, das sich dann ähm, sehr um die Leidenschaft des Fliegens die auch die ganze Familie Dollerer teilt, gedreht hat und natürlich auch über die Faszination, die das Red Bull Air Race ausmacht. Und ähm, das Red Bull Air Race kennen die meisten ja wahrscheinlich nicht im Detail und Matthias hat ausführlich darüber gesprochen. Los geht's!
1: Hallo Matthias, herzlich willkommen beim Podcast, hallo auch Lara, wir freuen uns, dass Matthias Dolderer heute auch seine Tochter mitgebracht hat, Lara, und wir freuen uns auf ein interessantes Gespräch.
0: Ja, hallo Micky, hallo Paul, hallo liebe Zuhörer, freut mich, dass wir uns endlich mal wieder sehen und hören. Äh, ist schon ewig her jetzt mit dem ganzen Schnickschnack, was wir jetzt die letzten paar Monate hatten.
1: Ich würde gerne äh, gleich mal mit einer leicht provokativen Frage beginnen. Und zwar äh, die Frage danach, wie verrückt man eigentlich sein muss, wenn man einen Sport ausübt, äh, bei dem man mit 400 kmh einen Parcours fliegt, mit einer Flughöhe von lediglich 10 bis 20 Metern. Und dazu ist teilweise noch zu Situationen kommt, wo 12G auf einen einwirken, sodass man eine bestimmte Atemtechnik benötigt, um nicht ohnmächtig zu werden.
0: Ja, verrückt soll und kann man da nicht sein. Was man aber schon ist, ein bisschen crazy, weil man natürlich sehr begeistert ist von einem Sport, den man über Jahre ausübt, um auf ein Level zu kommen, dass man das machen kann. Da gehört natürlich viel Training dazu und viel Risikomanagement. Wenn jemand das angeht, einfach so ins Blaue hinein, dann ist er verrückt. Aber wir planen jede Sekunde, jeden Millimeter in dem Rennkurs da steckt relativ viel Vorbereitung drin, von der Technik, vom Team, vom Piloten und vom Training natürlich. Und ja, wie gesagt, da ist eher großes Können und immer genügend Respekt mit bei der Sache.
2: Es ist für mich wie ein Déjà-vu mit einem Interviewgast, mit Sebastian Steutner, wo man auch sagt, wie verrückt muss man eigentlich sein, wenn man so hohe Wellen surft. Aber auch da war oder ist Vorbereitung alles. Trotz allem, wie kommt man denn dazu?
0: Ja, zum Thema Fliegen kommt man, indem man seinen Kindheits- und Menschheitstraum verwirklicht. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Manche gehen über einen Modellflug an die Fliegerei, die anderen über Segelflug, die anderen übers Militär oder dann tatsächlich als Beruf direkt zum Beispiel zu Lufthansa. Und ich kam zum Fliegen, nachdem meine Eltern 1976 einen Flugplatz aufgemacht haben. Da bin ich dann auf den Flugplatz gezogen im Alter von fünf Jahren und bin seitdem jeden Tag um die Fliegerei
1: Deine Eltern ähm, haben einen Flugplatz übernommen, wie du gerade erzählt hast. Ähm, sind deine Eltern auch geflogen?
0: Ja, die haben den nicht übernommen, die haben den aufgebaut, Stein für Stein. Und mein Vater hatte ursprünglich keine Fluglizenz. Das Luftamt hat damals gesagt, wenn du einen Flugplatz aufmachen willst, dann brauchst du einen Flugschein bitte. Dann hat er gesagt, okay, mach einen Flugschein. Und meine Mutter hat dann angefangen, das war Anfang der 80er, hat meine Mutter dann auch das Ultraleichtfliegen begonnen. Da ist sie selber geflogen, alleine. War dann sozusagen eine Dauerflugschülerin, ist auch alleine mit der Cessna geflogen, weil sie halt keine Theorieprüfung machen wollte. Da hat sie immer Schiss davon gehabt, darum <lacht> hat sie immer wieder als neue, als Flugschüler angemeldet. Und wir haben es tatsächlich geschafft, einmal alle, also die ganze Familie, jeder war in einem separaten Flugzeug in der Luft.
2: Das heißt, das Fliegen ist definitiv ein verbindendes Element bei dir
0: in der Familie, bei euch? Absolut. Ich meine, wir sind damit groß geworden. Seit ich mich erinnern kann, gab es immer das Thema Flugzeug, Fliegen, Luftfahrt, Flugplatz. Es ist nicht vergleichbar mit irgendetwas anderen, weil wenn du ins Flugzeug einsteigst und abhebst, wenn die Räder vom Boden gehen, du bist in der Luft, dann bist du im Flugmodus. Dann vergisst du alles, was am Boden passiert und bist nur im Hier und im Jetzt und kannst die Momente viel mehr genießen, als wenn du am Boden stehst und immer irgendwas um dich rum passiert. Und drum kann man schon sagen, das hat natürlich schon auch seinen Begriff Flugmodus, das sollte man viel öfter einschalten, das tut gut. Lara,
2: du wurdest ja noch mehr eigentlich wie Matthias reingeboren äh, in den Flugplatz, wenn man das so sagen kann. Kannst du dich noch an deinen ersten Flug erinnern? Also war das auch mit deinem Papa?
3: Ja, es war mit meinem Papa, aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern, weil da war ich ein Jahr alt, also... <lacht> Ich war sogar schon im Bauch noch unterwegs in der Luft, äh, deshalb kann ich mich leider nicht mehr daran erinnern, aber seitdem bin ich schon sehr oft geflogen und ich habe jetzt auch meinen eigenen Flugschein und kann die Leidenschaft teilen und wir fliegen auch sehr oft zusammen, macht natürlich mega Spaß und da habe ich auf jeden Fall die Leidenschaft vererbt bekommen.
2: Wahnsinn, das heißt, du bist wahrscheinlich eine der jüngsten oder die jüngste Co-Pilotin, zumindest in Deutschland. <lacht>
3: Ja, wahrscheinlich. Also, mit einem Jahr ist schon, ist schon sehr früh.
2: <lacht> das heißt, du hattest aber auch schon deinen ersten Alleinflug. Den hast du schon lange ja. hinter dir wahrscheinlich.
3: Ähm, ja, also jetzt nicht so lange. Es war vor, ja, es sind jetzt auch schon drei Jahre, glaube ich. Und seitdem versuche ich auch immer wieder allein in die Luft zu kommen, weil das ist ein sehr, ähm, sehr spannendes und einfach ein überwältigendes Gefühl.
1: Hast du Lara ermutigt? Also hast du sie gefördert? Hast du sie ermutigt? Ich stelle mir das ja immer unterschiedlich vor, wenn man jetzt als Kind was will und einen Traum verfolgt, dann äh, macht man das und will das und hat äh, wenig Ängste oder Bedenken. Ähm, kennen Kinder ja in der Form nicht, wie man das dann als Erwachsener hat. Du wolltest es damals, hast es gemacht, bist vielleicht von deinen Eltern auch gefördert worden und ermutigt worden. Hast du Lara auch ermutigt oder hast du Angst, wenn sie in die Luft geht?
0: Nö, also ich, ich glaube grundsätzlich ist es so, dass jeder sollte das machen, wo er Bock drauf hat und wenn die Lust nicht da ist, dann bringt es auch nicht. Also wenn man jemand überzeugen muss, dass er fliegen geht, dann fehlt die Begeisterung, dann funktioniert es auch nicht und genauso war das bei mir. Ich wollte immer fliegen, ich habe meinen Eltern gesagt, ich will fliegen, ich will fliegen und die haben mir das natürlich ermöglicht, wo ich super dankbar bin dafür und immer sein werde. Und es war bei der Lara auch so, ich habe sie da nicht gedrängt, ich habe auch nicht versucht, sie irgendwo ins Flugzeug jetzt zu überreden, zu fliegen, sondern ich habe einfach darauf gewartet, bis sie dann irgendwann kommt und sagt, hey, ich will.
1: Wie viel Eigeninitiative und Zielstrebigkeit hast du noch benötigt, um ähm, das umzusetzen und zu realisieren, was du dann geschafft hast, sprich Weltmeister zu werden im ähm, Red Bull Air Race?
0: Da ist viel Eigeninitiative, eigentlich alles. Du musst zuerst für dich selber entscheiden, was ich will. Sprich, ich setze mir das Ziel und ich brauche den Willen. Und ich hatte relativ früh den Willen, dass ich fliegen will. Drum habe ich mit Modellfliegen angefangen, war jeden Tag in, unter, auf den Flugzeugen, habe immer versucht, nach der Schule irgendwo in ein Flugzeug reinzusetzen und mitzufliegen, habe überall alles geholfen und habe mich eben mit der Thematik auch beschäftigt. Und das war eigentlich die ganze Karriere bis jetzt immer, dass ich mir neue Ziele gesetzt habe. Und bei mir war es so, dass ich 2003 das allererste Ares gesehen habe und dann habe ich gesagt, da will ich mitmachen. Das ist genau meins. Und da war es aber so, dass die die Startplätze alle voll waren und 2006 haben sie dann gesagt, jo, wenn du mitmachen willst, sind hier die Bedingungen. Du musst international beim Unlimited-Kunstflug in den Top 50% sein bei einer Europa- oder Weltmeisterschaft und bis dato hatte ich noch keine Meisterschaft geflogen. Und dann haben ich gesagt, okay, jetzt gebe ich Gas, habe alles auf eine Karte gesetzt und habe mehr oder weniger zwei Jahre Profi-Kunstflug betrieben und habe nur Kunstflug trainiert. Also ich habe 2006 meine erste Meisterschaft geflogen, 2007 und 2008 nur trainiert, natürlich mit dem einen Ziel Red Bull Airways zu fliegen und war dann Deutscher Meister in 2008 und 2019 bei der Europameisterschaft, was dann mehr oder weniger das Ticket war für das Qualification Camp fürs das das habe ich dann auch bestanden im gleichen Jahr, und da ist schon so, du musst dein Ziel setzen, du musst wissen, was du willst, und nur du selber bist für dich verantwortlich. Du kannst versuchen, wer dir helfen kann, aber durchziehen und das Ziel setzen und entscheiden musst du es selber. Und das ist bei allem, was, was du machst, meiner Meinung nach, ohne Zielsetzung kannst du nichts erreichen. Und ganz wichtig ist, lass dir von niemandem den Traum ausquatschen, ja? Du musst dein Ziel verfolgen und du musst an dich selber glauben. Und wenn du wirklich irgendetwas willst, dann kannst du alles erreichen, egal was es ist. Du musst nur ganz fest dafür arbeiten und alles geben. Und dann kannst du alles erreichen. Ich finde,
2: das klingt eigentlich so... Als wäre es ein reibungsloser Weg gewesen. Das war es bestimmt nicht. Nee, gar nicht. Das glaube ich nicht. <lacht> da, <gehört lacht> da muss man da auch mit, mit, mit Rückschlägen sicher umgehen. Denn ja, du hast ja beschrieben, es sind einige Jahre da ins Land gegangen und etliche Stationen, die man so zielstrebig verfolgen muss. Und wie hast du das geschafft?
0: Das ist richtig. Also, das ist, das kannst du natürlich mit nichts vergleichen. Weil und bei dem, was ich mache oder gemacht habe, auch beim Red Bull Ares, ist es so, dass ich ja nicht im Alter von zehn Jahren gesagt habe, ich will jetzt Red Bull Ares fliegen, weil damals gab es das noch gar nicht. Sprich, ich habe verschiedene Stationen in meinem Leben durchlebt. Ich bin mit 21 äh, Geschäftsführer geworden bei unserem Flugplatz, den Familienbetrieb mit meiner Schwester übernommen, war dann Fluglehrer, habe die Flugschule aufgebaut, Europas größtes Fliegertreffen aufgebaut. Dann war ich bei den Flying Bulls. 10 Jahre und dann kam ich erst zum Profisport, zum Red Bull Ares, da war ich ja schon in meinen 30ern. Und du hast natürlich viele Rückschläge, die du verkraften musst, sei es zum einen durch Leute, die du verlierst in der Luftfahrt, durch finanzielle Schwierigkeiten, durch Misserfolge, aber du darfst dich einfach nicht aufhalten lassen, weil wenn du wirklich etwas willst und das Ziel gesetzt hast, und ganz fest dafür arbeitest, dann kannst du es auch erreichen. Und dann kommt auch so ein bisschen das Glück zu dir. Du kannst ja das Glück schon ein bisschen erarbeiten. Es ist, weil äh, viele bleiben auf der Strecke. Du brauchst schon ein bisschen Glück, aber wie gesagt, das kommt einfach, wenn, wenn du willst, du musst alles in eine Waagschale schmeißen. Zum Beispiel, ich wollte unbedingt ein eigenes Flugzeug haben, damit ich die Platzierungen erreiche, um beim Red Bull Airs zu fliegen. Dann habe ich. Jeden, den ich kannte, gefragt, ob er mir Geld leihen kann. Ich habe alles verkauft, was ich hatte. Alles, was ich hatte, habe ich alles in einen Topf gesetzt und ich wollte unbedingt dieses Flugzeug. Und ich habe den versprochen, ich zahl's euch irgendwann zurück. Und genau so war es dann auch. Ne, Es hat sich Gott sei Dank im Nachhinein als positiv erwiesen und es hat alles funktioniert. Es war auch genau zur richtigen Zeit, weil ich natürlich schon ein bestimmtes Netzwerk hatte. Aber ich komme immer wieder darauf zurück. Du musst, du darfst nicht locker lassen von deinem Ziel, bis du es erreicht hast. Und dann kommt aber das nächste Problem, weil dann brauchst du ein neues Ziel. Das ist gar nicht so einfach.
1: Wo warst du, als dein Papa Weltmeister geworden ist? Der erste Deutsche überhaupt? Da war ich
3: zu Hause und zwar haben wir mit der ganzen Familie das angeschaut und mit vielen Freunden und es war so ein wahnsinniger Moment. Also den werde ich auch nie vergessen. Bis heute gab es, glaube ich, keinen Tag in meinem Leben, an dem ich stolzer war und also da kommen mir fast jetzt noch die Tränen, weil ich da so stolz war und ich weiß, wie viel, wie viel Arbeit er da reingesteckt hat und das ganze Team. Und dann auch nochmal selbst mitzukriegen, wie viel Arbeit es tatsächlich braucht, um, um auf diesem Level zu arbeiten und selbst auf diesem Level zu arbeiten, das ähm, war ein ganz besonderer Moment, also werde ich nie vergessen.
1: Was ich total prägnant finde, Paul, ist, wir ähm, haben jetzt schon mit einigen Sportlern gesprochen, mit äh, Laureus Sport für Good Botschaftern und in jeder Lebensgeschichte, so unterschiedlich wie die sind, hört man eigentlich, dass es einen Schlüsselmoment gab bei jedem in der Kindheit oder in der Jugend, ähm, wo sie was gesehen haben. Du hast jetzt gesagt, du hast das erste Red Bull Air Race gesehen und hast gesagt, das will ich auch machen. Und dieser Wille, das dann umzusetzen, dass das wirklich so ein Schlüsselmoment ist bei allen. Also ich habe jetzt noch keinen Sportler gesprochen, der gesagt hat, ja, ist mir halt so passiert. <lacht> es gehört bestimmt Talent dazu, aber was viel entscheidender ist, ist so eine Willenskraft und Zielstrebigkeit. Und das bestimmt auch was ist, was man an Kinder weitergeben kann. Lara, hast du das auch schon weitergegeben bekommen von deinem Papa? Gab es bei dir den Schlüsselmoment vielleicht auch schon, dass du sagst... Ich werde vielleicht, gibt es überhaupt Frauen schon im Red Bull Air Race?
3: Ja, also es gab eine Frau schon als Challenger-Class-Pilot, also quasi die Rookie-Klasse. Und das war auf jeden Fall cool, das zu sehen, dass eine Frau das auch schaffen kann. Ich glaube, mein Ziel wäre es jetzt nicht. Ich habe ja auch für den Papa und mit ihm gearbeitet. Also ich wäre eher in einem anderen Bereich dann unterwegs. Aber ich finde es natürlich mega spannend und es zeigt auf jeden Fall, dass man seine Ziele erreichen kann und seine Ziele auch sehr hoch ansetzen kann und dann, wie der Papa schon gesagt hat, erreichen kann, was man will, wenn man wirklich hart dafür arbeitet.
2: Ich finde es einen ganz spannenden Punkt, <lacht> Miki, den du da ansprichst und, und Lara. Das ist ja was, was vielen Kindern heute einfach auch fehlt und dass sie eben nicht diesen Moment vielleicht bekommen oder erfahren, wo sie sagen, das ist das, was ich im Leben will. Vielleicht einfach, weil es ihnen nicht vorgelebt wird oder weil sie nicht in diese Situation kommen und in den Genuss. Das ist, ist ja ein Ziel von Laureus und äh, wir freuen uns ja auch, dass eben auch du, Matthias, als, als Botschafter deswegen dabei bist und den Kindern auch zeigen kannst, das war mein Ziel, ich habe es geschafft und auch ihr könnt eure Ziele erreichen. Also jetzt vielleicht auch nochmal, ihr beide habt ihr auch anderen Kindern oder Jugendlichen in der Region, habt ihr die zum Fliegen gebracht? Oder ist das sowas, was dann auch dort verbindet wie ein Fußballverein oder so?
0: Ja, schon. Also grunds grundsätzlich komme ich immer wieder darauf zurück, wenn man wirklich für etwas begeistert ist, wenn man brennt dafür, wenn man das sieht, dass es einem Spaß machen könnte, dann ist es so wie bei mir. Ich habe damals bildlich gesehen, ist der Zug vorbeigefahren, wo drauf stand Red Bull Airways. Dann habe ich da mein Seil mit dem Anker hingeworfen und er gesagt, da will ich mit. Dann habe ich mich da mit allem, was ich konnte, irgendwo dahin gehängt, habe mich festgekrallt und habe gesagt, da will ich machen. Und dann musst du ja gucken, was, also bildlich gesehen, ja, du, du lässt da nicht mehr los. Und dann sagst du, wen kenne ich, mit wem muss ich reden, wie muss ich mich positionieren, was muss ich tun und was sind die Schritte dahin. Es ist ja nicht so, dass ich sage, ich lege jetzt hier einen Finger um und dann bin ich da Ares pilot sondern es ist ein langer Weg. Du musst die Bedingungen erfüllen, du musst Leistung bringen, du brauchst ein Team etc. pp. Du musst gucken, wie wo, wo kommt die Kohle her. Es gibt ja verschiedene Arten der Finanzierungen von Sport. Manche Sportarten werden durch ein DOSB oder durch Sporthilfe und so weiter finanziert. Das ist bei uns natürlich nicht so. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass man auch wie im richtigen Leben, wenn ich wirklich was will, wenn ich eine Ausbildung haben will, wenn ich einen Sport machen will, wenn ich wohin reisen will, dann kann ich das tun, wenn ich wirklich mir überlege, wie es funktioniert und dann auch nicht mehr loslasse, sondern wirklich dafür kämpfe. Und nochmal zu deiner Frage, ob wir auch Kindern das Fliegen nahegebracht haben, das denke ich schon. Zum einen waren unzählige Kinder immer beim Red Bull Ares mit dabei und das waren eigentlich die, die coolsten Momente, wenn du, wenn die Kinder zum Hangar kommen und du kannst denen eine Freude machen, wenn du Fotos mit denen machst, wenn du denen das Flugzeug zeigst und so weiter. Und das bleibt bei denen natürlich hängen und das sagen die, oh cool, ich, äh, ich habe den den und den und den irgendwann mal mit dem Flugzeug gesehen und ich will auch fliegen. Und wir haben bei uns auf dem Flugplatz natürlich auch viele, die als Jugendliche oder als Kind irgendwann mal auftauchen. Die stehen dann da am Zaun, dann sind die mit ihren Eltern da, dann nimmt man die mal mit beim Fliegen und siehe da, 15 Jahre später sind sie tatsächlich im, im Cockpit bei der Lufthansa als Pilot unterwegs. Das sind dann die Verbindungen, die bleiben den Leben lang, weil die werden das nie vergessen, dass die bei uns am Flugplatz das erste Mal in ein Flugzeug eingestiegen sind oder das erste Mal überhaupt mit dem mit der Thematik in Berührung kam und dann hat sich dort sozusagen das Schalter umgelegt, dann ist es vom Kindheitstraum Realität geworden. Jedes Kind träumt irgendwann vom Fliegen und jeder Mensch. Ich habe das heute teilweise noch, dass ich träume, dass ich einfach mit meiner Energie abhebe und so durch den Raum oder durch die Gegend schwebe. Und dieses Gefühl, das ist einfach so cool, dass du das im Flugzeug wieder spiegeln kannst. Und das Fliegen ist halt was ganz Besonderes und ich, mir ist es schon klar, dass es nicht für jedermann möglich ist. Es ist natürlich auch ein Sport, der jetzt äh, ja, ein bisschen teurer ist wie Minigolf spielen. wobei es gibt schon Möglichkeiten, sich dahin zu arbeiten. Es gibt viele Modellflugvereine, es gibt Segelflugvereine, wo das relativ günstig ist, wo die Kinder und die Jugendlichen sehr gut aufgehoben sind. Und die Vereine, die leben natürlich auch vom Nachwuchs und genauso wie die Flugschulen. Also da, da könnte man tagelang drüber reden. Ich kann es nur jedem empfehlen, der den Traum hat vom Fliegen oder wer das ab und zu mal träumt oder sich vorstellt, einfach mal irgendwo hingehen, wo es Flugzeuge hat und mal eine Runde mitfliegen. Und wenn man es wirklich will, dann schafft man es auch. Dazu
2: fällt mir jemand ein, der dich mal unbedingt besuchen sollte. Und zwar ein Teilnehmer aus einem äh, von Laureus geförderten Programm in Stuttgart. Hat ja auch dann gar nicht so weit, äh, mhm. zu euch ins Allgäu der es nämlich geschafft hat, weil der Wille so stark war, über die Hauptschule, sage ich mal, sich die Ziele dann zu setzen, die weiterführenden Schulen zu schaffen und abzuschließen und schlussendlich dann aufgenommen wurde in der Ausbildung bei der Lufthansa. Cool. Heute Pilot ist. Ich glaube, das ist, also für mich immer noch, wenn ich es jetzt erzähle, kriege ich eine Gänsehaut, es ist eine der bewegendsten Geschichten, die beweist, was der Sport einfach auch bewirken kann und bewegen kann in einem Leben. Ja. Denn dieser Junge hatte eben definitiv nicht den finanziellen und den familiären Rückhalt mhm. und äh, es geht, wie du sagst, mhm. wenn man sich das Ziel setzt, ist es alles möglich.
1: Wir waren vorhin bei dem Thema, dass es vielleicht immer weniger Kinder gibt oder immer mehr Kinder gibt, die eben nicht diesen Moment haben, wo sie was sehen und sagen, das will ich unbedingt erreichen. Die Gründe dafür sind ähm, vielfältig. Vielleicht ist aber auch ein Grund dafür, dass viel zu viel auf Kinder einwirkt heute. Ähm, wir hatten das Thema auch schon. Wie bewertet ihr diese fehlende ähm, Natur und Bewegung der Kinder in der Stadt zum Beispiel oder heute durch ähm, soziale Medien? Meint ihr, dass das ist ein Grund dafür, dass vielleicht weniger Kinder Träume haben?
0: Das könnte ich mir schon vorstellen, ist natürlich schon eine Riesenherausforderung für die, für die Kinder und Jugendlichen in der Stadt, sich irgendwo im Freien zu bewegen. Es hat nicht jeder die Möglichkeit rauszufahren ins Grüne, es hat nicht jeder einen großen Garten, viele jetzt vor allem während der Pandemie waren hier in ihre Wohnung oder auf dem Balkon eingesperrt. Der Sport ist schon ein Riesenthema, weil du bewegst dich, du musst dich bewegen. Und egal was du machst im Leben, du musst dich immer bewegen, weil wenn du nur da sitzt und wartest, dann passiert nichts. Und der Sport ist sozusagen der erste Punkt, wo du sagst, okay, ich bewege mich und wenn du dich viel bewegst und fit bist, dann bist du geistig fit, dann bist du körperlich fit und dann tust du dir auch einfacher mit allem anderen. Und die heutige Zeit mit den ganzen sozialen Medien, mit den mit der technischen Möglichkeit, die wir heute haben, bringt nicht nur Vorteile mit sich, sondern hat auch viele Nachteile. Die Leute, die Kinder, Jugendlichen, die meiner Meinung nach wieder, die beschäftigen sich viel zu viel mit irgendwelchen Spielen, mit Playstations, viel zu viel innen drin. Aber das ist, glaube ich, eine gesellschaftliche Frage, wo nicht ganz einfach ist zu beantworten, wie man das ändern kann. Da müssen viele und eigentlich alle mit äh, auch die Politik, die Schulen die Eltern, die müssen alle an einem Strang ziehen und sagen, okay, wir müssen jetzt was tun, dass die Kinder wieder mehr rausgehen. Aber das ist halt die Frage, wie das funktioniert, nachdem die ganze Welt genauso verstrickt ist in dieses Problem, dass sie einfach nicht genug rausgehen. Und wir können einfach nur sagen, Leute, bewegt euch. Geht's raus, macht etwas, wo, wo ihr vielleicht noch nie gemacht habt, ja, neue Sachen ausprobieren, keine Scheu haben, ist egal, welcher, welcher Sport oder welche Bewegung das ist, ja, gehen mal zum Schwimmen. Flugplatz, Gokart, Tennis, Golf, Minigolf, es gibt so viele verschiedene Sachen, ja, auch auch Reiten. Es gibt so viel, ja, wo man, wo man sich betätigen kann und da kann man die Leute nur ermutigen, ja. Und ich glaube, es gibt keinen Flugplatz, vor allem die Vereinsflugplätze oder die kleineren Flugplätze, wo jetzt eben kein Zaun drumherum gebaut ist. Da gibt es keinen, der jetzt uh, die Leute wegschickt, sondern ganz im Gegenteil, wenn jemand kommt und begeistert ist, dann wird er da mit beiden Händen aufgenommen. Ich meine, wir sind uns sicher alle,
2: die hier zusammensitzen einig, dass, dass der Sport einfach eine Wahnsinnskraft hat, ein Leben zu beeinflussen und dass das absolut entscheidend ist, rauszugehen und ähm, Sport zu machen. Die Frage ist, glaube ich, wirklich, wie bekommen wir die Kids dazu? Was muss ihnen vorgelebt werden? Und die Frage, die Miki ja gerade hatte, ist, sind da überhaupt die Grundvoraussetzungen noch gegeben heutzutage? Die ähm, müssen wir uns wirklich stellen und ähm, wir versuchen, dem Thema ja auch zu begegnen. Ich finde es eigentlich spannend, weil es auf der einen Seite, wir ja das Thema Vorleben und etwas sehen. Du hast gesagt, der Red Bull Air Race Zug, der vorbeigefahren ist. Über die sozialen Medien und die ganzen Videos hat man ja eigentlich die Möglichkeit, viel mehr zu sehen, als man früher die Möglichkeit hatte. Aber wie wir auch sehen, reicht es vielleicht nicht. Ich persönlich, ich hatte tatsächlich dieses Momentum für mich, dass ich, ähm, ich hab, also bin sehr viel Snowboard gefahren und es waren damals die Snowboard-Videos. Also noch die alten VHS-Kassetten, ja, die äh, mir die Jungs gezeigt haben, die irgendwo in Alaska die steilsten Hänge runterfahren. Ohne die hätte ich nicht mit elf Jahren gesagt, ich will Snowboard fahren und zwar egal, was kommt. Meine Eltern haben gesagt, ein Snowboard kriegst du auf gar keinen Fall, du hast gerade eine neue Skiausrüstung und wir fahren einmal im Jahr dahin. Aber wie du auch sagst, ich glaube, wenn der Wille dann da ist und wenn man sieht, was da geht, dann fängt man halt an. Und sei so heißt der Regionalzug von Stuttgart ins Allgäu, der dich dann auch als Jugendlicher dahin bringt. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass wir es den Kindern dann zeigen und irgendwo die Möglichkeiten schaffen, und äh, wer weiß, vielleicht ist ja auch mit dem Fliegen. Also wie er sagt, vielleicht kann man auch ähm, auch gezielt Kindern noch die Möglichkeit geben, das Thema Fliegen zu erfahren.
0: Mhm. Das kann man auf jeden Fall machen. Was die ganzen, wenn, wenn du die Videos ansprichst, so, soziale Medien, da sieht man natürlich auch vielleicht zu viel, weil die Leute können sich oder die Kinder, Jugendlichen können sich dann zum Schluss oder auch die Erwachsenen, ja, die können sich zum Schluss gar nicht mehr entscheiden. Was will ich denn jetzt eigentlich? Es gibt ein Überangebot an Informationen, ein Überangebot -Ange an Entertainment. Das ist so viel, das merkt man selber ja da, teilweise. Und dann weiß man nicht mehr, was will ich denn jetzt, was finde ich denn jetzt cool. Und dann siehst du immer nur die guten Sachen auf Social Media. Du siehst die Schönen, die Reichen, die Erfolgreichen. Aber alles, was nicht erfolgreich ist oder nicht schön, das siehst du da gar nicht. Und dann sitzt du, sitzen natürlich die Leute zu Hause gucken, wie die anderen im Urlaub sind oder wie die erfolgreichen Sport machen und dann waren sie deprimiert. Und das ist das Problem. Also ich sage, es ist so ein, so ein zweischneidiges Schwert. Und da ist natürlich extrem wichtig, dass die Leute sich nicht da abhalten lassen davon. Und das nochmal, es ist jeder, kann rausgehen, kann laufen gehen, kann Liegestütze machen oder sonst irgendwas, wenn er körperlich dazu in der Lage ist. Also es hält niemand irgendjemand auf, überhaupt anfangen, Sport zu machen. Und das mag man selber, wenn man fit ist, wenn man im Training ist, wenn man ständig läuft, dann ist man einfach fitter, dann ist der Geist fitter, der Körper, du hast mehr Bock, du stehst früher auf. Und wie schaffe ich das? Indem ich mir ein Ziel setze. Wenn ich abends ins Bett gehe, stelle ich meine Schuhe und meine Klamotten hin, dass ich am nächsten Morgen nur mehr reinschlupfen muss, ja? Und dann, dann lege ich los. Dann tue ich mir auch viel einfacher. Und wenn ich dann nach einer Stunde oder nach einer halben Stunde, was auch immer, vom Sport zurückkomme, dann habe ich einfach ein mega cooles Gefühl, dann habe ich ein Erfolgserlebnis und das kostet schon mal gar nichts außer Schuhe und vielleicht irgendeine kurze Hose und ein T-Shirt. Das ist sozusagen die Basis von allem, weil egal was du machst, musst du fit sein. Da kann man nur sagen, bewegt euch, ja? Bewegt euch und Sport Deutschland ist da gefragt oder Österreich, die vorher schon erwähnt, ja, die Regierung, die Eltern, die Schulen, die müssen da alle an einem Strang ziehen und da ja, ist halt die Frage, wo wo kann man ansetzen? Beziehungsweise, es müssen alle, alle mittun und du kannst nicht von jetzt auf nachher die Welt retten. Einer alleine, sondern viele kleine können gemeinsam etwas bewegen.
1: Du sprichst es an, dass auch in, in deiner Sportart beim Fliegen könnte man ja jetzt augenscheinlich meinen, naja, okay, so fit, der sitzt da ja und fliegt, muss der so fit sein, aber auch dafür gehört eine körperliche Fitness die unerlässlich ist und ähm, du hast mal gesagt, einen Berg hochzulaufen auch wenn es zwischendurch weh tut, ist eine große körperliche und geistige Anstrengung, weil du dich pushen und es wollen musst. Umso größer ist die Bestätigung, wenn du oben am Gipfel angekommen bist. Das ist für meine mentale Performance im Cockpit mit Abstand das beste Training überhaupt.
0: Genau. Ich habe sechs Jahre im Fender gewohnt und da war es so, ich habe ich hab versucht, so oft es irgendwie nur ging, im Fender hochzulaufen. Ob das Regen, Schnee, Schönes Wetter, kaltes Wetter, egal wie es Wetter war, ich wollte da immer hoch. Das war das beste mentale Training, weil ich habe ein Ziel gesetzt, ich will da oben am Gipfel ankommen. Und wie komme ich da hin, Schritt für Schritt. Und ich habe natürlich versucht, immer die Zeit, also immer schneller zu werden da hoch und die Anstrengung größer werden zu lassen, weil je größer die Anstrengung ist, desto größer ist das Erfolgserlebnis. Da war es natürlich ganz wichtig, ich habe gesehen, ich muss nicht immer ans Ende des Zieles gucken, sozusagen auf den Gipfel, wenn ich laufe, sondern ich muss Schritt für Schritt gucken. Ich gehe Schritt für Schritt. Indem ich Schritt für Schritt mein Ziel verfolge, erreiche ich es dann irgendwann auch. Und genauso haben wir das dann umgesetzt im Red Bull Ares. Ich habe Schritt für Schritt versucht, meine Ziele zu erreichen. Und das funktioniert. Und wenn du sagst, Erfolgserlebnis, ich war 2019 auf dem Mount Fuji in Japan, und der einzigste Ares-Pilot überhaupt, ja, der, der da jemals oben war zu Fuß. Und das war auch ein unglaublich cooles Gefühl, da oben anzukommen. Wenn du am Berg oben stehst, wo du selber hochgelaufen bist und runter guckst, es gibt kaum ein schöneres Gefühl. Das ist ja wiederum auch Sport. Und das wollte ich damit sagen, dass der Sport, wenn du dich bewegt hast, du hast ein richtig cooles Erfolgsgefühl. Und das kostet nichts. Du musst nur da hochlaufen. Und das ist das Schöne.
2: Lara, wie ist es für dich? Also, wie ergeht es dir? Ich meine, du hast das Fliegen quasi in die Wiege gelegt bekommen, aber was sind die Sportarten oder was ist der Sport, der dich irgendwie geprägt hat?
3: Ja, also, es ist schon die Fliegerei und die Fliegerei hat mir auf jeden Fall sehr viel gegeben auch und gezeigt, dass man was erreichen kann, wenn man auch, wie der Papa gesagt hat, Schritt für Schritt daran arbeitet. Und es ist ein langer Weg, also es ist nicht einfach, mal schnell den Flugschein zu machen und es ist auch ein bisschen schwieriger als beim Führerschein, aber es ist es auf jeden Fall wert und es gibt einem so ein gutes Gefühl und danach hat man auch das Gefühl, man hat wirklich was erreicht und man muss immer weiter daran arbeiten, man kann immer weiter lernen. Es ist ein Sport, bei dem eigentlich das Limit offen ist und man immer weiter sich entwickeln kann. Es ist eigentlich wie das Leben, man kann immer weiter was dazulernen und es ist auf jeden Fall sehr motivierend.
1: Wir kommen zu unserer Kategorie, das da von Laureus. Und zwar haben wir Kinder und Jugendliche aus den von Laureus geförderten Förderprogramm Begriffe geschickt aus dem Bereich des Sports und ihr sollt bitte erraten, was das für ein Begriff ist. Das ist das
3: Dingsterbooms von Laureus. Das ist,
1: wenn man unbedingt was machen will und es dann macht und es dann schafft.
0: Wenn man etwas machen will und es dann macht und es dann schafft Erfolg.
2: Dieses Wort bedeutet halt,
3: dass du deine Träume, Wünsche und Ziele halt
1: entfaltest und die durchsetzt. Und das bedeutet halt dieses Wort.
0: Zielsetzung.
3: Dieses Wort bedeutet, dass man seinen eigenen Zielen und Wünschen nachgeht und sich seine eigene Persönlichkeit entfaltet und nicht das tut, was einem andere vorschreiben, sondern seinen persönlichen Zielen nachgeht und darauf hört.
2: Lara, hast du einen Vorschlag?
3: Hm. Ja, Erfolg, Erfüllung von seinen Zielen. Hm. Schwierig.
2: Ich habe gerade eben gespickelt bei der Mickey. ich habe nämlich auch überlegt, <lacht> ich glaube, wir können es vielleicht verraten, oder? Ja. lösen wir es auf.
1: Selbstverwirklichung. Ah, ah.
0: Genau.
2: War ein schwieriger Begriff und ähm, ich, wir haben erfahren, das finde ich sehr spannend, deswegen auch die Kategorie, weshalb wir die in unserem Podcast ähm, immer mit reinnehmen dass es auch sehr interessant zu sehen ist, was die Kinder darunter verstehen in den Programmen und wie die es beschreiben. Und äh, man sieht selber, wie schwer es ist, so einen Begriff dann plötzlich mal zu erklären.
1: Hast du dich selbst verwirklicht?
0: Ich habe mich selbst verwirklicht. Ich habe mir Ziele vorgenommen und habe alles dafür getan, sie zu erreichen. Drum kann ich im Nachhinein sagen, wenn du etwas wirklich willst, kannst du es auch erreichen, wenn du alles dafür gibst. Und das ist im Prinzip genau das, was die Kids gerade eben gesagt haben. Und die Möglichkeit, sich selbst zu verwirklichen, hat von Haus aus, glaube ich, jeder.
1: Wollte ich gerade fragen, gehört nicht viel dazu, oder? Also von materiell gehört gar nichts dazu erstmal.
0: Genau, du musst einfach Ziele setzen, die machbar sind, wo du weißt, was du kannst oder wo du weißt, okay, das ist jetzt machbar. Und du kannst jetzt, wenn ich sage, ich mein Ziel ist, morgen Millionär zu sein oder morgen 9,5 Sekunden in 100 Meter zu laufen, das geht halt nicht. Ich muss mal kleine Ziele setzen, um ein großes Ziel zu erreichen. Und du brauchst natürlich eine Vision. Die Vision, die musst du dir bilden, um deinen Weg dir aufzuzeichnen. Und ich habe mir immer besser besser getan, wenn ich mir einen Plan gemacht habe, wie ich bestimmte Sachen erreichen kann. Sprich, du nimmst ein Blatt Papier, einen Bleistift und schreibst das da drauf. Wie ist der Weg dahin? Und was sind meine kleinen Ziele? Was brauche ich dazu? Und dann ist es im Prinzip wie ein Businessplan. Den kannst du privat oder geschäftlich nutzen oder im Sport. Zielsetzung, ganz wichtig.
1: Machst du das auch? das mit dem Blatt Papier und aufschreiben?
3: Ja, teilweise schon. Ich versuche auch Schritt für Schritt an meine Ziele zu kommen, wie momentan mit dem Studium und überhaupt auch für die Zukunft, die sehen. Ich sehe es auch so, dass es schwierig ist, manchmal wirklich herauszufinden, was man denn machen will. Und es gibt so viele Angebote, wie wir vorhin schon gesagt haben, da ist es wirklich schwierig dann sich zu überlegen, was will ich denn wirklich? Und ich denke, man muss auch nicht immer sofort wissen, was man will. Aber ich glaube, wenn man jede Möglichkeit nutzt, um herauszufinden, was man will oder vielleicht auch nicht will, dann kommt man irgendwie an sein Ziel und jedes Ziel ist, kann auch als Zwischenziel dienen und einen dann irgendwie weiterbringen. Und so schreibe ich mir das schon auch auf, was ich schaffen will, momentan zum Beispiel mein Studium. So will ich Semester für Semester bestehen und die Prüfungen und so Schritt für Schritt an mein Ziel kommen und danach dann weiterarbeiten.
1: Du hast gerade gesagt, du machst deine Ziele Step by Step. War das dann auch ein Ziel, mit deinem Papa mal zusammenzuarbeiten? Du warst Teil des Teams äh, nach seinem Weltmeistertitel in seinem Red Bull Air Race Team. War das ein Ziel oder ist das so passiert? Es
3: ist eher so passiert. Also es war auf jeden Fall sehr gutes Timing, weil ich mein Abitur geschrieben habe und danach hatte ich dann Zeit. Und dann hat sich so eins ergeben, eins nach dem anderen. Und es hat geklappt, dass ich dann zuerst mal ausgeholfen habe und den Social Media Bereich und Kommunikation ein bisschen übernommen habe. Und dann wurde ich die Teamkoordinatorin und es war natürlich eine mega Möglichkeit für mich, auch sowieso mit meinem Papa zusammenzuarbeiten, mit dem Team, mit den ganzen Leuten beim Air Race. Und da bin ich auch immer noch sehr, sehr dankbar dafür, für die Erfahrung und ich habe natürlich wahnsinnig viel gelernt in der Zeit. Es war kein Ziel, aber als ich dann da arbeiten durfte, hatten wir natürlich gemeinsame Ziele und die haben wir dann versucht zu verwirklichen. Und das war dann auch auch etwas, wo wir Schritt für Schritt daran gearbeitet haben. Was ist so faszinierend an
1: diesem Red Bull Air Race?
3: Also für mich war es natürlich so, dass ich fast mein ganzes Leben lang mitbekommen habe, wie wie es alles abläuft und immer mitgefiebert habe und den Papa unterstützt habe, so gut ich konnte und für mich war es immer schon faszinierend, auch zu sehen, was möglich ist in so einem Flugzeug. Und das Besondere für mich daran war, waren eigentlich die Leute überhaupt das ganze Konzept der Fliegerei, an die Grenzen zu gehen oder, also nicht an die Grenzen, aber schon, ähm, wie du vorhin meintest, was Verrücktes zu machen. Für andere Leute sieht es natürlich verrückt aus und ja, also es ist einfach ein mega faszinierender Sport und sehr ansteckend, sage ich mal. Wenn man einmal davon begeistert ist und irgendwie reingekommen ist, dann ist man, glaube ich, auch wirklich ein Fan davon.
2: Wie alt warst du, als der Matthias angefangen hat, Red Bull Air Race zu fliegen?
3: Ich glaube, ich war neun und da war ich dann auch öfters dabei und für mich war das so... Das Erlebnis des Jahres immer. Also es war wie Geburtstag, Weihnachten und Ostern zusammen und wirklich so ein cooles Erlebnis.
2: Da waren deine Freunde bestimmt wahnsinnig neidisch, oder?
3: Es war immer auf jeden Fall was Besonderes und die fanden es auch sehr faszinierend, dass ich da dabei war. Und es ist natürlich was, was nicht jeder hat und auch die Fliegerei an sich. Selbst heute, wenn ich es noch den Leuten, meinen Freunden erzähle, oder wenn ich jemanden kennenlerne und dann sage, ich habe einen Flugschein, dann ist es so, wow, was? Also es ist schon was Besonderes und ich habe da auch das Bedürfnis dann den Leuten, die Fliegerei und den Sport überhaupt
1: bringen und die Leidenschaft zu teilen. Also dieses Red Bull Air Race ist schon eine Sportart. Ihr geht auch wirklich über Grenzen, oder? Also wir haben, Lara hat eben gesagt, im Grenzbereich oder an Grenzen gehen, aber die Grenzen werden doch bestimmt auch ab und an überschritten, oder?
0: Ja klar, wir gehen wir an die Grenzen ran. ja. Wir, wir versuchen das Limit immer ein bisschen zu pushen. Und es gibt natürlich auch Limits, zum Beispiel 12 G. Man darf nicht mehr wie 12 Gs ziehen anhand vom Regelwerk. Da gab es natürlich schon Momente, wo man über 12 G gezogen hat, weil das geht so schnell. Ja, das sind Millisekunden. Und wenn du halt dann mal 12,5 G ziehst, dann wirst du disqualifiziert, dann muss eine große Inspektion gemacht werden am Flugzeug. Hast keine Punkte für diesen Lauf oder keine Wertung. Also wir überschreiten die Grenzen minimal, aber wir gehen an die Grenzen bei der Technik und vor allem auch vom physischen, vom Piloten. Und wenn wir gerade die, die G-Zahl im Raum haben, das ist sozusagen die, die Fliehkraft, die Belastung, wo auf den Körper kommt oder aufs Material. Wir sind innerhalb von 0,5 Sekunden von einem G, sprich so wie du jetzt hier sitzt, auf dem Stuhl, sind wir innerhalb von 0,5 Sekunden auf 12 G. Das bedeutet, dass... Dein Körper mit einer Tonne, also mein Körper bei 12G wird mit einer Tonne im Sitz belastet.
1: Und du hast gesagt, wenn du auf, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber wenn du auf 12G ziehst, heißt, ihr geht in den Sturzflug oder wie nee, muss man das vorstellen? Oder? Das heißt,
0: dass die Nase geht nach oben, die Flugzeugnase, sprich wir gehen nach oben, je nachdem, wo die Nase hinzeigt. Ne? Also entweder so gehst du gehst zur Seite oder nach oben und da versucht natürlich das Blut aus dem Kopf nach unten abzusacken und dem müssen wir natürlich entgegenwirken. Und ich weiß ja vorher, wenn ich ziehe, okay, das kommt jetzt, dann bereite ich meinen Körper vor, da gibt es Pressatmung, du spannst den kompletten Körper an und je länger du diese G's ziehst, desto schwieriger wird es für den Körper ohne Anti-G-Anzug, diese G's auszuhalten. Natürlich ist eine Belastung, kein, keine Frage, du gehst da schon an deine Grenzen und du weißt aber auch, wie du mit den Grenzen umgehst, weil das erfährst du wiederum im Training. Du machst jetzt nicht nur körperliches Training, sondern du hast ein Flugtraining und in diesem Flugtraining setzt du dich immer wieder diesen Gehlasten aus und somit weißt du, wie, wenn du es zum Beispiel beim, beim ersten Mal gehst, ziehen an dem Tag, wo du fliegen gehst, weißt du, okay, heute bin ich fit oder heute bin ich nicht fit. Ja, und du kannst den Körper dementsprechend auch darauf vorbereiten. Ja, und das ist natürlich auch toll, ans Limit zu gehen, weil du weißt, okay, wie wie weit kann ich gehen und irgendwann sagst du, das ist cool, das brauche ich. Ich will das immer wieder haben, weil genau das ist es. Und wenn du mit knapp 400 km/h unter einer Brücke durchfliegst, zum Beispiel in Budapest unter der Kettenbrücke, ja, du hast 10 Meter zwischen Wasser und, und der Brücke, du musst konsequent sein, du musst irgendwann sagen, okay, ich gehe jetzt nicht mehr drüber, sondern ich gehe jetzt drunter, egal was passiert, du musst unter der Brücke durchfliegen. Ich zwinge mich und es gibt keine andere Möglichkeit. Also das geht relativ schnell, ja. du musst im Korpo, nicht nur im Körper, sondern am Kopf extrem schnell schalten. Du hast eine Verantwortung für, für dich, für deine Familie, fürs Team, für die Fans, für den ganzen Sport, für die Partner, die außen rum sind, Thema Brücke. Wenn ich drei Sekunden vor der Brücke bin, ich fliege mit 100 Meter pro Sekunde. Wenn ich drei Sekunden vor der Brücke bin, muss ich unten durch. Ich muss die Entscheidung treffen. Ich kann nicht mehr hochziehen, weil wenn ich dann zu spät hochziehe, dann fliege ich in die Brücke rein. Also musst du konsequent das durchziehen. Und das sind einfach diese Momente, du bist mitten in der Stadt, du bist mitten in Budapest zum Beispiel oder in Porto. Das muss funktionieren. Du fliegst mit 370 kmh, da kommen zwei so Pylons auf dich zu, beziehungsweise die stehen, du kommst auf die Pylons zu, auf deine Hindernisse, auf deine sozusagen Slalomstangen. Du hast teilweise dann, wenn es gut geht, 15 cm Platz links und rechts, weil du die im 40-Grad-Winkel sozusagen durchfliegst. Und das ist natürlich die Spannung und du versuchst immer noch näher ranzufliegen, weil jeden Millimeter, den du dir an Weg sparst, bist du schneller. Und das ist natürlich dann der Challenge. Du versuchst da schon, die Grenzen zu pushen und das Maximale rauszuholen. Aber genau das ist es ja. Das ist dieser, dieser Kitzel. ja. Und das ist das kann man kaum beschreiben. Ja, und diejenigen, die einen anderen Sport bis ans Limit betreiben, Skifahren, ähm, alles, was so mit mit Geschwindigkeit zu tun hat, die können das nachvollziehen. Das ist auf der Autorennstrecke genauso.
1: Ich habe jetzt gerade gedacht, wenn du äh, drei Meter vor der Brücke bist, machst du die Augen zu
0: und fliegst durch. Nein, da hast du die Augen natürlich auf. Weil, also nochmal Thema Budapest, wir kommen mit, mit 370 kmh an, wir haben 10 Meter Platz zwischen Wasser und Brücke und der Fokus ist zum einen die Brücke, dass man, damit man da nicht reinfliegen, ich darf natürlich aber auch nicht zu tief fliegen und auf dem Wasser aufsetzen, mein Flugzeug ist dann auch noch zweieinhalb drei Meter hoch und dann ist der Fokus schon auf das erste Gate, wo ich drauf zufliegen muss, da muss die Geschwindigkeit passen, ähm, sprich du bist mental voll ausgelastet, aber das ist natürlich das, was mir eher Spaß macht. Und du bist immer vor dem Flugzeug, der Gedanke ist immer vorne. Du darfst mental nicht hinterm Flugzeug sein. Und wenn ich jetzt zum Beispiel unter der Brücke bin, dann bin ich gedanklich schon durch das erste Gate durch, das erst 100 Meter danach steht. Also du bist immer voraus. Also die ganze mentale, die mentalen Abläufe, die da stattfinden, sind total spannend. Und das ist auch etwas, was der Sport so mit sich bringt. Das ist nicht nur der Sport an sich, dass ich schnell laufe oder einen Ball gut treffe oder ein Flugzeug gut fliege, sondern der Lerneffekt und der Fokus auf bestimmte Dinge, die du da lernst zu entwickeln oder die du da lebst, die helfen dir für andere Sachen auch. Wahnsinn. Also ich dachte
2: noch, bis die Brücke kam, ich habe ein neues Ziel. Ich reduziere das Ziel jetzt darauf, ich will mal mit dir mitfliegen in Tannheim. Aber es ist keine durch die Brücke. Brücke.
0: Wir finden eine. <lacht> <lacht> Sonst bauen wir eine.
1: Aber jetzt sag mal, ist mal, also, du sagst das jetzt so, wenn alles gut geht und idealerweise habe ich so und so viel Platz zwischen den Pilonen, ähm, ist schon mal richtig was schiefgegangen?
0: Ja, richtig schiefgegangen ist noch nichts, sonst wäre ich nicht mehr da. Äh, es, ist
1: es das so? Entschuldigung. Also wenn was richtig schief geht, heißt das automatisch. Ja,
0: richtig, richtig schief heißt, weil du hast kein Kiesbett. Ein Flugzeug hat kein Kiesbett. Und da gibt es eigentlich so einen englischen Spruch. It's not the speed that kills you, it's a sudden stop. Beim Flugzeug ist so, wenn, wenn du am Boden einbohrst, dann hast du relativ wenig Chance zu überleben. Wenn du es schaffst, die Geschwindigkeit rauszunehmen und du landest irgendwo rein, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass du überlebst. Aber für uns ist es relativ wichtig, ein gutes Risikomanagement zu betreiben, ein gutes Training zu haben und die Wahrscheinlichkeit so zu reduzieren, dass was passiert, dass einfach nichts passiert. Das wiederum ist gepaart mit dem, dass du viel Respekt brauchst vor der Sache Du brauchst ein gutes Vertrauen, du hast eine Riesenverantwortung. und ja, was ist passiert? Es sind viele Pylons kaputt gegangen, es ist einmal am Flugzeug eine Schramme drin, aber jetzt nichts Dramatisches, wo man nicht mehr reparieren kann. Und die Pylons, die 20 Meter hohen Pylons, die bestehen aus neun Teilen, die sind mit zwei Luftgeneratoren, waren die aufgeblasen und die bestehen aus LKW-Plane aus dem ganz unteren Bereich und aus Spinnakerstoff sozusagen im oberen Bereich. Und wenn wir da mit dem Flugzeug, mit irgendwelchen Teilen vom Flugzeug dran hängen bleiben sei es mit dem Fahrwerk, Propeller oder mit dem Flügel, dann zerreißen die und platzen. Also da ist die Gefahr relativ gering, dass da was passiert. Das ist wie beim Skifahrer, wenn er gegen die Slalomstange fährt, dann passiert auch nichts.
1: Das erklärt jetzt natürlich deine zurückhaltende Aussage auf meine provokative Frage am Anfang, <lacht> wie verrückt man sein muss. Das heißt, mit verrückt sein alleine riskiert man sein Leben, sondern alle Jungs und Mädels, die da drin sitzen in den Flugzeugen, sind schon sehr clever und äh, top Sportler und durchtrainiert. Kannst du dich noch an deinen allerersten Flug im Red Bull Air Race erinnern?
0: Meinen ersten Rennflug sozusagen im Red Bull Air Race in einem Track war in Abu Dhabi in 2009. Das weiß ich schon, da war ich natürlich schon ein bisschen aufgeregt, würde ich sagen. Und natürlich auch total unerfahren. Wir hatten nur eine Woche Training zuvor, war ein neues Flugzeug, neues Team, neue Location, 40 Grad, alle Kameras auf eingerichtet. Und das war natürlich super spannend, weil es alle, ganz viele Faktoren da mit reingekommen sind, weil du das erste Mal mit dabei bist. Das heißt ja nicht, dass wir, wenn wir das erste Rennen fliegen, komplette Neulinge sind. Wir sind keine... Flieger-Rookies, sondern haben schon viel Airshows, Wettbewerbe geflogen etc. So, damit du dementsprechend so fokussiert bist, wiederum, dass du alles ausblenden kannst, was dich vielleicht stört. Und es gab jetzt nicht einen Moment während meiner ganzen Airways-Karriere, wo ich gedacht habe, das war jetzt knapp oder jetzt ist gerade nochmal gut gegangen. Es war immer so, dass ich mich zu 100% sicher gefühlt habe und vor allem während der Zeit im Rennkurs war für mich eine Komfortzone, weil ich mich da so wohl gefühlt habe. Ich habe gewusst, da bin nur ich. Da wird für mich gesorgt, wenn was sein sollte. Da habe ich Rettungstaucher, Speedboote, das ist ein gesparter Luftraum und da bin ich in meinem Element ganz alleine. Und das ist unfassbar. Das ist wie wenn du eine Formel 1 Rennstrecke nur für dich hast und nur du auf der Rennstrecke bist. Das ist so ein unglaublich cooles Gefühl. Lara,
2: Du weißt, was dein Papa kann, aber hattest du nie Angst?
3: Es gab ein paar Momente, wo ich einmal kurz schlucken musste, aber es waren eigentlich nicht viele, weil, wie gesagt, ich weiß, was er kann und dass er sehr viel Übung drin hat und er ist sich auch sicher, was er da macht, muss er auch sein. Deshalb hatte ich jetzt nie wirklich Angst, aber es gibt natürlich schon so ein paar Momente, wenn mal, wenn es wirklich ein krasser Pylon-Hit war. Da, da stoppt einmal ganz kurz das Herz. Aber es ist eher so die Aufregung, dass man will, dass
1: es gut läuft,
3: die die einen noch mehr bewegt.
1: Lara hat eben gerade erzählt, dass es, ähm, sie hatte gerade gesagt, dass es war der stolzeste Moment in ihrem ganzen Leben, als du Weltmeister geworden bist und ähm, dass alle das zu Hause geschaut haben und sie sich nicht nur für dich äh, gefreut hat, sondern auch für das ganze Team. Und du hast es auch schon mehrfach erwähnt, dass hinter jedem Erfolg und in jeder Sportart immer ein Team dahinter steckt. Wie wichtig ist das?
0: Es ist extrem wichtig. Ich glaube, in jeder Sportart, wenn du es professionell betreibst, kannst du alleine nichts ausrichten. Klar bist du derjenige, der die Performance bringen muss, aber die Performance kannst du wiederum nur bringen, wenn du ein Team hast. Es kommt davon, was für eine Sportart es ist. Es sind mehr oder weniger Leute, ob das Mannschaftssport ist oder ob es Einzelsport ist. Und du bist angewiesen darauf auf einen guten Support. Von deinem Team, von der Familie. Du brauchst die Zeit, du brauchst freie Gedanken. Und jetzt halt die Frage, wer hilft dir dabei, also deine Ziele umzusetzen und deine Performance zu steigern? Und da brauchst du ein Team.
1: So wie auch die Kinder und Jugendlichen in den Programmen das Team um sich haben, ähm, die sie einfach nur auf den richtigen Weg bringen und sie unterstützen, was zu tun.
0: Genau. Im Prinzip ist es bei allem so. Wenn du als Kind in die Schule gehst, wenn da keiner ist, der irgendwas macht, funktioniert es nicht. Sprich, du brauchst Lehrer, du brauchst Klassenkameraden. Wenn du, eine, wenn du coole Klassenkameraden oder Freunde, Kumpels hast, ja, dann macht es auch viel mehr Spaß. Wenn du gute Lehrer hast, macht es mehr Spaß. Und bei den Kindern ist es ja auch so, ein Kind alleine braucht schon manchmal noch ein bisschen eine Richtung. Du musst den, den, den Kindern zeigen, was müssen sie machen, um um irgendwo hinzukommen. Du musst denen zeigen, wie kommen sie über die Straße, dann wissen sie das, dann können sie alleine über die Straße. Also das ist ja auch so ein Entwicklungsprozess und da muss man halt versuchen zu helfen. Aber man muss den Kindern natürlich auch schon relativ früh, meiner Meinung nach, ein bisschen Verantwortung übertragen und sie einfach mal machen lassen und nicht alles nur vorschreiben, sondern diejenigen, die das einfach machen und verschiedene Dinge ausprobieren, die die haben mehr Erfahrung, die trauen sich zum Schluss auch mehr. Und da darf man die Kinder nicht bremsen, sondern muss sie natürlich auch fördern. Ja, Ich habe immer, wenn die Lara bei mir war als, als, als Kind oder wenn wir gemeinsam irgendwo unterwegs waren, dann habe ich immer gesagt, sobald sie in, in, in der Pfütze drin sitzt und sich nass macht, dann sage so, ja cool, mach. Du magst, dass, das, dass es irgendwann schmutzig ist, aber es macht ja Spaß. Also du musst es einfach machen. Und du musst es so lange machen lassen, bis sie an ihrem Limit sind. Und dann muss sagen, okay, so weit, aber nicht weiter. Darum ist es natürlich super wertvoll, wenn die, wenn die Kinder jemand haben, der ein bisschen auf sie Obacht gibt und den einfach zur Seite steht. Und das ist natürlich auch das coole Bellorios. Die Projekte, die dort gefördert werden, sind gut betreut. Und ich bin überzeugt, dass die Kinder und Jugendlichen, die in den Projekten drin sind, was davon haben. Dass sie mehr vom Leben haben. Also die nehmen auf jeden Fall sehr viele positive Sachen mit ins, ins Leben hinaus.
1: Kann man sagen, dass das Red Bull Air Race auch ein ganz großes Team ist, sind es viele kleine Teams in einem großen Team? Also ich will darauf hinaus, ob man den Sport ja auch oft, und ich meine beim Red Bull Race oder auch bei der Formel 1, äh, bei, bei vielen großen Sportevents ist ja Business mit dem Sport total eng verwoben und man nimmt Werte aus dem Sport und Tugenden aus dem Sport mit in die Wirtschaft.
0: Ja, im Red Bull Ares ist es natürlich auch so, dass viele kleine Teams ein ganz großes Team bilden. Das war oder ist natürlich auch eines der ganz besonderen Dinge, wo das ganz besonders macht. Bei jedem Event, bei jedem Rennen, wo du wieder hinkommst, ist es wie Weihnachten, weil du triffst die ganzen 500 Leute, die um die Welt reisen, wieder. Du gewinnst viele Freunde, viele Bekannte durch diesen Sport. Wir haben zum Beispiel 14 Rennteams, da ist jedes Team für sich. Dann hast du Kamerateams, dann hast du Logistikteams, dann hast du die Leute, die die ganze Verpflegung machen, dann hast du Ärzte, dann hast du Rettungscrews und so weiter. Das sind ganz viele kleine Teams, die ein ganz großes Projekt dann zum Schluss bilden und das ist natürlich super cool, in so einem Team oder mit einem eigenen Team dann dort dabei zu sein und zu sehen, was man schaffen kann, wenn alle gemeinsam an einem Faden ziehen und für ein Projekt arbeiten, das ist, das ist gigantisch, da kann man Grenzen überwinden und Tatsachen schaffen, wo man wo man vorher gedacht hat, es geht gar nicht.
2: Jetzt hast du dich ja dem Team Laureus Sport for Good angeschlossen, als Laureus Botschafter. Was möchtest du in dem Team bewegen? Ich möchte
0: versuchen, Kinder zu begeistern, sich zu bewegen und ihre Träume zu verwirklichen und möchte versuchen, durch mein Know-how und durch mein Netzwerk einen Teil dazu beizutragen, um den Kindern was Gutes zu tun. Weil ich weiß... Eine alleine geht nicht, sprich du brauchst ein ganzes Team und eine alleine kann auch nicht die Welt retten. Aber gemeinsam können wir versuchen etwas zu bewegen und das ist der Ansporn. So der Hintergrund ist der, ich hatte Unterstützer in meinem Leben, ich hatte ein bisschen Glück, ich hatte Erfolg, ich habe alles gegeben. Und jetzt ist natürlich schön und jetzt bin ich heute im Alter, wo ich sagen kann, jetzt wäre es schön ein bisschen was weiterzugeben und andere zu fördern. Jetzt nicht unbedingt finanziell, aber auch mit Erfahrung und mit Begeisterung. Und mit den Möglichkeiten, die mir eben gegeben sind.
2: Ich denke äh, auch, dass sich davon viele bestimmt angesprochen fühlen. Wir merken es ja auch, also wie viele Menschen sich genau für das Thema interessieren, für die Sport-for-Good-Bewegung und auch Fragen, wie sie sich engagieren können. Wir waren, Mickey und ich, waren ja auch schon bei euch, muss ich sagen, bei euch im Wohnzimmer auf dem Flugplatz. Also es fühlt sich ja wirklich an wie das Wohnzimmer. Und faktisch ist es das, glaube ich, auch <lacht> gewesen. Dürfen denn Interessierte auch einfach mal vorbeischauen?
0: Natürlich. Das habe ich habe ja vorher schon erwähnt, der Flugplatz ist immer offen und da ist immer ein offenes Ohr da. Und da ist ja auch immer was zu tun. Da kann man auch immer mithelfen. Da ist, also, Wenn das Wetter schön ist, ist natürlich auch immer Flugbetrieb. Da kann jeder, jeder gerne jede Zeit vorbeischauen. Ich bin natürlich nicht immer da, aber der Flugplatz an für sich ist natürlich immer da. Und wir haben auch einen Segelflugverein am Flugplatz, wo jetzt ein bisschen günstiger ist, das Fliegen zu lernen. Wir haben Fallschirmspringer, wir haben Tragschrauber, Hubschrauber, normale Flugschule, ultraleicht. Also bei uns fliegt fast alles, was Flügel hat. Und da kann man sich auch alles angucken, informieren oder auch nur zugucken und sich begeistern oder mit den Leuten reden. Wir haben eine Gastronomie am Platz. Also es ist auf jeden Fall immer ein Besuch wert. Und nochmal, der Flugplatz ist der beste Platz. Und ist es das Wohnzimmer? Ja, für mich ist es das Wohnzimmer. Es ist äh, Wiederum eine Komfortzone, da fühle ich mich wohl, da hast du coole Leute, da hast du wirklich vom Hartz-IV-Empfänger bis zum Milliardär, die sitzen alle am gleichen Tisch und das ist das Spannende, das hast du sonst nicht so oft und in der Fliegerei, da gibt es so viele verschiedene Facetten, so viele verschiedene Leute und das macht das Ganze natürlich auch so spannend und je öfter du am Flugplatz bist, desto mehr lernst du natürlich kennen, das ist wie, je öfter du auf dem Fußballplatz bist, desto besser spielst du irgendwann Fußball. Und desto mehr Leute dann zu kennen, dann kommt irgendwann einer, der sieht dich, dass du gut bist und so weiter. Sprich, du musst, wenn du Rasen mähen willst, aufs Gras. Und wenn du Äpfel pflücken willst, dann musst du unter dem Baum irgendwo. Und du musst dich einfach bewegen, du musst raus. Und der Flugplatz ist da jederzeit offen und die Leute können kommen und sich, und sich wohlfühlen. Ich finde es ein sehr schönes Sinnbild,
2: auch für den Titel unseres Podcasts, Sport Unites Us. Du sagst, da sitzt jeder gemeinsam am Tisch, egal welche Herkunft oder was er macht. Gefällt mir sehr gut und ich möchte jeden nur motivieren, einfach mal vorbeizuschauen oder rauszufahren, wenn man bei Memmingen ist Ja. und Hallo zu sagen.
0: Genau, jederzeit.
1: Du warst Synchronsprecher bei Planes. Wie aufregend war das?
0: Ja, das war natürlich super cool. Eine super coole Erfahrung, mal was komplett anderes als Sprecher zu agieren, aber sich trotzdem mit der Fliegerei zu identifizieren. Ja, ich weiß, das war jetzt keine Mega-Rolle, sondern die, die Stimme vom Chat-Echo. Und das war natürlich super spannend. Also ich habe vorher noch nie so eine Synchronisation gemacht. Das war im Tonstudio, alles ganz neu. Ich habe gar nicht gewusst, dass so ein Film, ich weiß nicht wie viel, zigtausend verschiedene Textstellen hat. Und dann hast du halt die Textstelle Nummer 2326, dann 15000 irgendwas und so weiter. Und es ist immer komisch, sich selber zu hören am Ende des Tages. Aber es war schon, hat mich natürlich schon auch ein bisschen stolz gemacht, da bei, bei dem Film mit dabei zu sein. Nachdem ja Michael Schumacher, Sebastian Vettel und so bei Cars mit dabei waren, ich jetzt da mit dabei war bei Planes. Und das Coole war, dass wir von Disney die Genehmigung erhalten haben, vor der Veröffentlichung also, vor der Premiere sozusagen unsere eigene Premiere hatten und damit 130 Leuten im eigenen Kino saßen. Das war schon eine super coole Sache, wo eigentlich sonst, wo man nicht so jeden Tag hat, ne? <lacht> es war schon ja. sehr geil. So, mit Popcorn und allem und, und hier mal einmal das da zu sein, das ist schon cool. Und was mir da gerade einfällt, einer der coolsten Momente im Air Race war das Heimrennen 2016, glaube ich, oder 15, 16, 17 am Lausitzring. Jedes Mal, wenn ich aus meinem Hangar rausgegangen bin, waren da 30.000 Leute auf der Tribüne, die angefangen haben zu jubeln. Dann habe ich irgendeine Fahne geschwenkt, dann haben sie noch mehr gejubelt. Dann habe ich beide Hände hochgehoben, dann haben die angefangen zu klatschen. Das war Rockstar-Feeling pur. Und dann habe ich gesagt, das ist unglaublich, was, was für ein cooler Moment das war. Und alleine dieser Moment war es wert, diesen weiten Weg zu gehen, hier anzukommen. Und ich habe mir niemals damit gerechnet, dass ich sowas jemals erlebe, dass ich vor 30.000 Leuten stehe und die alle zum Jubeln anfangen. Und jetzt weiß ich auch, wie ein Fußballspieler sich fühlen muss oder ein Rockstar sich fühlt, ein Sänger, der da unten 20, 50, 100.000 Leute stehen hat. Wenn der Piep macht, dann machen die anderen auch Piep. Das ist unglaublich. Und das ist es wirklich wert, seine Träume und seine Ziele zu verfolgen und dann die Momente zu genießen.
1: Lara, warst du dabei? an diesem Rennen beim Lausitzring? Ja, da war ich dabei und ähm, es war
3: wirklich mega cool, das zu sehen. Auch so im Laufe der Zeit, bei den ganzen Rennen, wo ich dabei war, zu sehen, wie begeistert die Leute wirklich sind. Da hatten wir schon ein paar Fans, die waren immer dabei und immer total begeistert und haben auch Briefe geschrieben und alles. Und das ist natürlich mega zu sehen, wie sehr man dann auch andere Menschen motivieren kann und für den Sport begeistern kann. Und teilweise kannten die dann sogar mich und so die ganzen Teams und sind wir in Japan angekommen, da sind ihr die verrücktesten Fans und die haben dann schon am Flughafen gewartet. Also das ist natürlich mega, wenn man sieht, wie man die Leute da begeistern und bewegen kann.
1: Aber wenn man da jetzt steht am Lausitzring und man sieht, der Papa kommt aus dem Hangar und auf einmal fangen 17.000 Leute an zu grölen, steht man nicht da und denkt, hä, ist doch nur mein Papa?
3: <lacht> ja... ähm. Für mich ist es nur mein Papa, aber ich weiß, was für einen besonderen Job er hat und was für ein besonderer Mensch er ist. Und deshalb war das natürlich schon jetzt nicht so, dass ich es nicht erwartet hätte. Also war schon sehr besonders, aber ja, für mich ist es mein Papa, aber er ist trotzdem sehr besonders. Also kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. <lacht>
2: Kommen wir zu unserer letzten Rubrik, mit der wir auch ja ähm, inzwischen schon traditionell unseren Sport Unites als Podcast beenden und zwar das Sport Unites als Artwork. Ähm, in unserem Podcast geht es ja um die Kraft des Sports und daher würden wir jetzt gerne noch von dir oder von euch, ich würde sagen, heute nehmen wir zwei Botschaften von euch niederschreiben lassen, ähm, beziehungsweise in einem knackigen Satz von euch gerne hören, ähm, die... Sport für gut für euch zusammenfassen.
3: Setze dir ein Ziel und arbeite Schritt für Schritt daran. Nichts ist unmöglich.
1: Warum das so ist, haben wir, glaube ich, jetzt im, im Laufe des Podcasts gehört. Da hat der Papa ähm, dir das, äh, denke ich mal, so mitgegeben, oder?
3: Ja, also man sollte sich nicht sofort tausend Ziele setzen, sondern einfach Schritt für Schritt daran arbeiten und dann so an sein Ziel kommen. Und ich glaube, das ist auch der beste Weg.
1: Schön. Matthias, dein Spruch?
0: Lass dich von nichts und niemanden aufhalten, deine Träume zu verwirklichen. Deswegen, weil es der wert ist, wirklich seine Träume zu verfolgen. Du musst dir Ziele setzen und deinen dein Traum zu verwirklichen, ist einfach ein richtig cooles Gefühl. Und viele Erwachsene oder andere Freunde versuchen einem den Traum auszureden und das soll man sich nicht machen lassen, weil die Erfahrung muss man selber sammeln, ob das gut ist oder nicht für einen. Aber nur wenn du es versuchst, kannst du zum Schluss sagen, es war gut oder es ist nicht gut. Und den Versuch musst du immer machen, drum lass dich von nichts aufhalten.
2: Jetzt möchte man meinen, Matthias, du hast alles erreicht bis hin zum Rockstar. Was ist dein nächstes
0: Ziel? Das ist in der Tat eine gute Frage, sich neue Ziele zu setzen. Es ist ja so, wenn du deine Ziele, wenn du immer neue Ziele setzt und verfolgst und die erreichst, dann erfordert es natürlich auch relativ viel Energie. Und momentan bin ich so in der Phase, wo ich sage, ich muss jetzt noch ein bisschen austraben sozusagen von dem, was ich die letzten zehn Jahre Vollgas erlebt habe. Aber so insgeheime das Ziel ist jetzt als erstes mal gesund zu bleiben. Dann habe ich ja nochmal Nachwuchs bekommen, einen, einen kleinen Sohn, den groß zu ziehen. Mein Haus fertig machen ist jetzt mein mein kurzfristiges Ziel. Und das nächste Ziel ist dann, ich sage ich mal glücklich zu sein, Leute zu fördern. Und so habe ich auch mir auf den Plan geschrieben, wenn das Ares nochmal kommen sollte, dann werde ich aller Voraussicht nach einen jungen Piloten ins Cockpit sitzen und versuchen, den erfolgreich zu machen. Weil ich gesehen habe, es ist, wenn du jemanden hast, der hinter dir steht und der dir die viele Arbeit abnimmt, tust du das natürlich viel einfacher als Sportler. Und da möchte ich dann einen neuen Weg gehen und und sozusagen der erste Team-Principal werden im Air Race. Das finde ich eine coole Möglichkeit. Aber wer weiß, vielleicht steige ich doch nochmal selber ins Cockpit. Aber Jetzt ist ähm, ja das Wichtigste ist gesund bleiben und möglichst viel Zeit mit der Familie genießen und dann werden da mit Sicherheit noch äh, ein paar größere Sachen kommen, wo ich, wo ich mir neue Ziele setze sozusagen, im Sportlichen. Das ist ein schönes Schlusswort. Wir sind sehr gespannt,
2: dich auf deinem Weg zu deinen Zielen begleiten zu dürfen und freuen uns natürlich sehr, dass du
0: dich auch dafür entschieden hast, diesen Weg dann mit Laureus zu gehen. Ja, ich freue mich sehr, mit dabei zu sein und hoffe, dass wir gemeinsam noch einiges umsetzen können. Hat euch diese Folge auch motiviert, euer nächstes großes Ziel anzupacken? Oder habt ihr eine Botschaft zu diesem
2: Thema an die Community von Laureus Sport for Good? Dann schreibt uns doch eine E-Mail an podcast.laureus.de oder direkt über unsere Social Media Kanäle. In zwei Wochen bekommt ihr dann wie immer eine neue Ausgabe unserer Best of Six, natürlich mit Lara und Matthias. Wir freuen uns, wenn ihr dann wieder reinhört.
1: Wenn euch der Sport Unites Us Podcast gefällt, dann empfehlt ihn doch gerne weiter an eure Freunde. Und falls ihr ihn noch nicht abonniert habt, holt es am besten gleich nach auf Spotify, Amazon und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, Sport Unites us.
2: Der Sport Unites us Podcast von Laureus ist eine Produktion von Maniac Studios.